0: 欢迎收听《刀客》。祥和镇一向平安无事，没有匪祸。可是这一天，镇里来了两个大汉，他们骑着马，身背大刀，一副江湖人的打扮。镇上人一看便知是刀客。两名刀客马不停蹄来到了镇里的济世药店。直往店里闯，店里的人见来人身背大刀，全都吓得大惊失色，闪躲一边。济世药店的马掌柜是个腰缠万贯、良田百顷的大财主，他见来了刀客，知道事情不妙，心中忐忑不安起来，赶忙笑脸相迎道：“两位大侠，呃，想买什么？”一名刀客从身上掏出一张单子，往马掌柜面前一晃，找上面的简。马掌柜接过单子一看，这上面的药还真不少，他不敢怠慢，忙把单子交给一边的伙计，让他们赶紧抓药。随后，请两名刀客入座，以好茶款待。一会儿功夫，伙计们就为刀客。抓好了药，并装进了两个大布袋里。马掌柜噼噼啪啪的敲打着算盘，很快便算出了药价，笑眯眯的上前说道：“呃，呃，两位大侠，一共两百两银子。”哼，两百两。刀客冷笑一声，上前抓过布袋就要走。马掌柜见势不妙，急忙大喊起来：“你们想干啥？抢药！”几个伙计也立刻挡住了大门。两名刀客瞪着几个伙计吼道：“想活命的就滚开！”伙计们听了，顿时愣在那里，不敢上前了。马掌柜这时急了，他吼道：“给我上！都给我上！”打死了有赏。此言一出，伙计们一拥而上。两名刀客一个箭步窜身上前，抡起手臂，大掌一挥。眨眼功夫，几个伙计脸上都挨了一巴掌，痛得直叫唤，只能眼巴巴地看着两名刀客拿着布袋扬长而去。马掌柜的药店被抢。镇上的人都幸灾乐祸，都说刀客只抢药，算是便宜了他。以前镇上有好几家药店，可他们都让马掌柜给生生挤跑了，就连邻村的也开不下去了。如今祥和镇一带就只有济世一家药店，马掌柜独家经营，把药价抬得老高，人们要买药只得找他。再高的价也得买，镇上的人都恨透了马掌柜，巴不得刀客把他的药店给抢个精光呢。果然，半个月后，那两名刀客又骑着马来到了祥和镇。镇上的人都暗暗高兴，可这次，刀客没有去济世药店，而是去了昌隆米店。米店的陈掌柜见两名刀客来势汹汹的直奔这里，当即面色大变。他对一个伙计嘱咐几句后，便悄悄的溜了。那个伙计见掌柜的都跑了，自己也吓得瘫软在地。其他伙计一见此景，惊慌失措，四下里乱窜。两名刀客闯进米店，见米店乱成一团，哈哈大笑起来。他们二话不说，就搬起米袋往马背上放。这两个刀客足足抢了八袋米，牵着马大摇大摆的离开了祥和镇。陈掌柜气的是咬牙切齿，不过却也是无能为力。之后的好多天，祥和镇上的人都在议论那两名刀客，都说不知道下次他们来了又会进哪一家店。镇上开药店、米店、钱庄、布庄的几家掌柜都是心惊胆战。马掌柜想，整天提心吊胆也不是个办法，于是召集各位掌柜商量对策。陈掌柜献上一计：祥和镇原本太平无事，也不曾有刀客出现，如今却祸事不断。我们何不雇一些江湖高手来给我们做保镖呢？请保镖？对呀、啊，对呀、啊！众人连连说好。马掌柜思忖道：“此计好是好，不过保镖的花费可不少啊。”陈掌柜急道：“在这个节骨眼儿上，你还在乎那几个银子？”其他几个掌柜见状，也纷纷说道：“还是除掉刀客，保命要紧。”马掌柜想想，便也同意道：“就依大家的意思来办，我正好认识几个江湖侠客，可以请他们过来。至于银子，还需大伙一块儿出。”众人一致说好。可几天后，掌柜们并没有看到新来的保镖，于是纷纷来向马掌柜打听消息。新来的是陈掌柜，他问马掌柜：“马掌柜，请到保镖了吗？”马掌柜凑上前说道：“请到了，保镖就在我家呢。”“在你家，为什么不带出来？”马掌柜小声说道。此事千万不能声张，这些保镖是来对付那两个刀客的，要想取他们的性命，就不能透露半点风声。等他们再来祥和镇的时候，咱们就来个出其不意，保管让他们有来无回。马掌柜带着陈掌柜去了一间屋子，屋子里有六个壮汉。马掌柜说：“这六个人。”可是道上有名的狮子山六虎，个个武功高强，领头的那个叫郑虎，外号飞天虎，飞檐走壁是身手了得。陈掌柜听了哈哈直笑，原来是大名鼎鼎的狮子山六虎啊！这一下咱们不用再怕那两个强盗了。一个月后，两名刀客。又出现在祥和镇。一听刀客来了，六名保镖立即提刀骑马追了过来，将那两名刀客团团围住。两名刀客见来的六人杀气腾腾，先是吃了一惊，随即从背上抽出大刀，便要向六个保镖当头砍去。那六个保镖就在两名刀客抽刀的时候一拥而上。只听“咣当”一声，一名刀客手上的大刀落地，身子从马上翻落下来，横躺在街上，鲜血直流；另一名则身中数刀，血肉横飞，当场毙命。六个保镖十分纳闷，虽然他们武功高强，但这两个刀客也太不记事了，轻易的就让他们给解决掉了。保镖们杀了刀客，立即去马掌柜那里禀报。马掌柜一听大喜，速拿来好酒好菜给他们庆功。刀客虽然已除，但想到这些天所受的苦，马掌柜仍觉得不解恨。他对保镖头子郑虎说：“明天，你带几个弟兄，把那两个刀客的尸体挂在镇中心，让镇里的人看看。”第二天，在祥和镇的镇中心立起了两根木杆，上面吊着那两名刀客。镇上的人都来了，大家远远地围着看着，心里很不是滋味。马掌柜看看尸体，又看看镇里的百姓，眯着眼笑道：“这一下，看谁还敢跟咱们作对！”就在这时。镇里突然涌进一大群人，他们来到木杆下，对着刀客的尸体齐刷刷的跪倒，然后磕头的磕头，哭泣的哭泣。一时之间，镇上的人都看得目瞪口呆。领头跪在地上的是一位老人，老人哭喊道：“大宝、小宝，你们死的好惨呐、啊！”说着，紧随的人也都哭天喊地起来。郑虎不知缘由，上前问道：“老人家，你们这是干什么呀？”老人泪眼模糊地说：“他们是我的儿子，他们不是刀客呀。”郑虎一愣：“不是刀客？”老人告诉郑虎，他们是邻村的人，最近村里闹恶疾，村民们买不起药，买不起米，大宝和小宝便装扮成刀客来祥和镇为村民抢药抢粮。郑虎听后大为震惊，顿时明白为什么能够轻而易举地杀了这两名刀客，原来他们两个只是普通的村民。郑虎愧疚至极，自己平生从未杀过好人，如今却犯此大错。他埋怨地看了马掌柜一眼，马掌柜却不理郑虎，一脸理所当然的样子，对老人说道：“他们干什么不好，非要装刀客，活该！这还不都是让你们这些没良心的给逼的！”老人说着，又哭天抹泪起来。马掌柜听了，白了他一眼，没有说话，大摇大摆的走了。因为错杀村民，郑虎感觉颜面全失，便去向马掌柜等人辞行。几个掌柜见强盗已除，不用再养着他们，便爽快的答应了。那天，郑虎将几个掌柜给的银子。分发给镇里的百姓，随后快马加鞭的离开了祥和镇。让人想不到的是，就在郑虎他们离开祥和镇的第二天，有四名蒙面刀客突然出现在了镇上，他们骑着马，手持大刀，把药店、米店、布庄和钱庄一抢而空。当时。店里的掌柜眼睁睁地看着他们抢东西，却束手无策，全都吓得瘫软在地上，撞起了死人。那天夜里，几个掌柜又聚在一起，他们决定请回狮子山六虎，可是他们托人四处打听，却再也没有郑虎等人的消息，倒是那四名刀客，每隔一段时间。就骑着马来店里大肆抢夺，那几个掌柜又过上了担惊受怕的日子。不过，他们怎么也不会想到，那四名刀客来镇里抢夺东西的时候，还有另外两名刀客就在镇外接应，而这六名刀客就是狮子山六虎。